2: Bonne journée à vous, en direct de notre cher Cochron. Euh, nous vous envoyons ses vœux. C'est mercredi, Conseil des ministres, période des questions, beaucoup d'activités dans les couloirs, ça a vadrouillé en masse ce matin, on va avoir nos vadrouilleurs tout à l'heure d'ailleurs. À 13h15, on va parler à Marois Risky sur les sorties culturelles chez Apple. Non, mais cest tout ridicule? Euh, 13h30, Lise Ravary avec Michel Lamarche. Euh, on va discuter de, des problèmes de Justin Trudeau, de son cabinet, d'une de, 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 étrange membre de son cabinet qui est là, puis qui est à moitié là, qui s'appelle Madame Wilson-Raybould. Et à 13h45, ce sera la chronique environnementale hebdomadaire de Louis-Gilles Franqueur. Mais d'abord, euh, les vadrouilleurs. En fait, une vadrouilleuse et un vadrouilleur. Commençons par le vadrouilleur Marc-André Gagnon qui a le droit à une nouvelle musique. Lancé contre 1986, on répète que c'est parce qu'un des personnages principaux s'appelait Marc Gagnon et là on a Marc-André Gagnon, c'est quasiment la même chose. Quasiment la même chose. <rire> Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc Gagnon. Bonjour. <rire> Donc euh, période de questions très intéressante ce matin. Hein, oui. Qui ben... a commencé par une déclaration ministérielle sur un sujet qui est comme un serpent de mer. Euh, les taxis, le transport des personnes, ça finit plus Il y a des projets pilotes, en tout cas. Et ce que On t'écoute. – Ce que je trouve intéressant des déclarations ministérielles,
3: c'est que, contrairement à la règle qui a été imposée au cours des dernières années euh, au Salon Bleu, euh, quand il y a une déclaration ministérielle et, et qu'il y a des interventions, des répliques de, de, de part et d'autre, les députés peuvent applaudir. Ah, moi, oui. des fois, je suis un peu... No, je sais pas toi, Antoine, mais moi, des fois, je suis un peu nostalgique de cette époque où c'était permis d'applaudir au Salon Bleu. Il me semble qu'il y, y avait plus d'ambiance.
2: Je sais. Des fois, oui, je me dis qu'il manque quelque chose.
3: Alors, oui. a, et, et tantôt, il y avait un peu de ça. Donc, pour résumer simplement euh, l'histoire, Hubert... Euh, euh, la modernisation de l'industrie du taxi, euh, tout ce qui concerne le transport de personnes, donc d'autres concurrents à, à Uber, euh, Eva que je n'ai jamais utilisé. Pas utilisée, Uber euh, le noir, là. personnellement, non, ça c'est un autre, okay. c'est un autre domaine. Donc le transport de personnes euh, a été encadré, euh, est encadré depuis plusieurs années par une succession de projets pilotes qui ont été euh, reconduits, renouvelés, etc. Donc François Bonnardel, le ministre des Transports, ce matin. Lors de sa toute première déclaration ministérielle A euh, annoncé que c'était fini les projets pilotes C'est-à-dire qu'il a fait part de son intention de déposer très prochainement Un projet de loi qui va euh, amener des solutions permanentes Encadrer une fois pour toutes euh, donc le transport de, de personnes C'est-à-dire, encore une fois, modernisation de l'industrie euh, du taxi À Québec, on peut penser à l'application euh, taxicoop qui est encadré par un projet pilote que a dû être conçu. Donc, je suis un fan. Euh, oui, ben tant Moi, j'aime bien. bien. Euh, oui. Ça fonctionne bien, en fait. Et, et sur Taxi Coop à Québec, pour ceux qui nous écoutent de Québec, euh, ce que j'apprécie, moi, de, de l'application, c'est qu'au moins, on a une réponse. Parce que le problème, des fois, quand on essaie d'appeler Taxi Coop, c'est que le tard la nuit, là, pour les oiseaux de nuit de week-end, comme moi, c'est dur d'avoir la ligne. Alors, avec l'application, au moins, on a une réponse. Puis, euh, deuxièmement,
2: il n'y a pas de zone il n'y a, ça il y a aussi. pas de zone exact. si es à Sainte-Foy tu peux avoir un taxi de Québec quand même exact. donc c'est très pratique ça, ça fait en sorte qu'il y a plus de voitures à ta disposition c'est un meilleur service puis euh, ça fonctionne. On voit on voit le taxi s'en venir aussi. Ça nous rassure souvent parce que ça. quand on appelle au téléphone, on se dit euh, « euh, Ils, ils m'ont dit que ça s'en venait, mais quand?
3: Euh, » Oui, et, et ça, c'est quand il y a quelqu'un qui, qui qui répond parce Pas que ça. souvent, il n'y a personne qui répond. Alors, tout ça pour <rire> dire que depuis des années, on a eu droit à une succession de projets pilotes et c'est ce que François Bonnardel, pour l'essentiel, a euh, dénoncé, décrié lors de sa déclaration ministérielle et Guétan Barrette n'a pas apprécié. Ça a donné droit à un échange quand même assez musclé. Et même, je crois qu'il fallait être au Salon Bleu pour regarder François Bonnardel, la gestuelle entre les deux hommes. Même Simon-Jolin Barrette qui faisait signe à François Bonnardel, « Calme-toi, laisse-toi pas être piqué au vivre comme ça. » Je
2: trouve que François Bonnardel le cherchait un peu. C'est rare qu'on voit le gouvernement arriver et dire « là Vous avez tout géré, tout croche, puis nous autres, on va tout bien faire. » bon. Dans une déclaration ministérielle, habituellement, ça prend un peu plus de hauteur, donc il a été un petit peu baveux. On peut écouter un extrait de la déclaration de François Madarnel.
1: J'ai donc l'intention, dans les prochaines semaines, de déposer un projet de loi qui jettera les bases de cette vaste modernisation. L'arrivée des nouveaux modes de transport a bouleversé l'industrie du taxi traditionnel qui fonctionnait selon une base législative et réglementaire qui date des années 70. Il est hors de question pour moi ou notre gouvernement, de chasser les nouvelles innova innovations du Québec sous prétexte qu'il ne concorde pas avec nos vieilles lois.
3: Et là, qu'est-ce qui est arrivé après? Gaétan Barrette n'a vraiment pas apprécié. Il a accusé François Bonnardel de faire le procès des projets pilotes du précédent gouvernement.
1: On va l'écouter. Alors, si les projets pilotes sont bons pour la CAQ, ils doivent être bons pour nous. Alors, quelle est la pertinence de son commentaire? Ceci étant dit, Monsieur le Président, c'est clair que dans le merveilleux monde des complexes de l'industrie du transport, que ce soit le taxi ou le transport des personnes par les applications nouvelles, ben c'est clair que c'est un sujet qui est complexe. Et c'est clair qu'il fallait s'y adresser et c'est tout à fait clair que nous l'avons fait et nous l'avons fait de la bonne façon. Oui, ça passait par des projets pilotes, c'est vrai, mais les projets pilotes étaient demandés par le milieu parce que le milieu voulait vivre une transition qui soit constructive et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on arrive où? On arrive à une situation où vous-même, comme je viens de le dire, prolongez les projets de pilotes. Vous le faites vous-même de façon urgente le matin au mois de décembre, quatre mois après avoir été élu. Waouh, on est bien impressionné de ça. Alors, c'est comme si aujourd'hui, vous faisiez une déclaration ministérielle sur je mets du, du lait dans mon café le matin. Franchement, là. <rire>
3: deux extraits sonores qui donnent un peu une idée là, de, de l'ambiance qui régnait mais encore une fois, moi j'étais sur la tribune et euh, il fallait voir la réaction euh, les, la gestuelle de François Bonnardel pendant que Gaétan Barrette répliquait euh, à ses attaques, alors euh, franchement ça a donné euh, droit à des échanges assez intéressants et euh, on les a pas entendus mais il y avait aussi comme je disais, tous les, les
2: applaudissements donc euh, vraiment beaucoup d'ambiance euh, a... moi je pense que Gaétan Barrette ne s'impose de plus en plus comme un joueur dans, dans là. Euh, de clé dans l'opposition. premier premier de l'équipe où... libérale. Ah, ouais, oui,
3: et, et dans un dossier de Même s'il n'aspire pas à devenir ouais. le
2: patron, là, mais il, il va il est un, ouais, Son interpellation vendredi dernier, on en a parlé ici, on l'a reçu, c'était une interprétation intéressante puis assez pertinente. Là, euh, donc euh, et, et là, bon, il, il, évidemment, beaucoup de rhétorique dans ce qu'il dit. Là, mais mm -hmm.
3: <rire> puis dans les dossiers de transport, on, on, je ne peux pas dire qu'on a vu Guétain Barrette vraiment s'imposer jusqu'à maintenant. Alors c'est intéressant de le voir mettre son pied à terre ce matin, euh, dans un dossier comme celui-là, il euh, y a un point euh, commun, euh, un, un, un élément en fait que que partagent à la fois les libéraux, euh, Québec solidaire et le Parti québécois, c'est qu'il faudra avoir une pensée spéciale pour les chauffeurs de taxi qui qui, qui ont certains ont dont certains ont vécu des histoires d'horreur, des faillites ou ne serait-ce que d'avoir des difficultés à, à joindre les deux bouts parce que la valeur de leur permis de taxi euh, a fondu comme neige au soleil. Alors, euh, on ne sait pas encore. Y aura dans Je ne sais pas le si les compensations
2: qui ont été annoncées dans le dernier budget ont été versés ou quand ils seront versés. J ai, j ai, ben, en tout cas, l'industrie du taxi a déjà fait annoncée. savoir
3: que les compensations qui ont été annoncées l'automne dernier ne sont pas euh, suffisantes. Euh, parce que euh, j'ai écrit un article il y a quelques, quelques semaines euh, qui rapportait essentiellement que ben Uber, finalement, c'est beaucoup plus populaire que ce que le gouvernement de l'époque avait annoncé lorsque le projet pilote a été euh, initié. De sorte que euh, ça prouve que les revenus, hein, sont il sont, y a de plus en plus de, les, les pertes de revenus pour les chauffeurs de taxi sont sont forcément plus importante que ce qu'on pensait. Un des engagements euh, électoraux de, de la CAC, c'était d'étendre le service du euh, à Lévis. Et, et, et j'ai demandé au ministre des Transports à savoir si euh, euh, Lévis fera partie du, euh, oh. du, du nouveau projet de loi euh, du gouvernement caquiste. Et M. Bonnardel euh, n'a pas voulu répondre. Alors c'est à suivre. Est-ce qu'ils vont euh, donner suite à leur engagement électoral ou pas? à suivre.
2: Merci Marc-André Gagnon correspondante parlementaire pour le Journal, du Québec, le Journal de Québec, Journal de Montréal et une autre correspondante parlementaire euh, est ici avec nous et elle a le droit joie. à sa musique. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Oui, donc, il y a de la de la joie toi. avec de nous. De bonjour Antoine. Antoine. Il y a deux choses, et deux sujets aujourd'hui euh, de à discuter. D'abord le gouvernement Legault qui est inflexible sur oui. un autre sujet.
4: Oui, ben, c'est la dernière journée de la commission parlementaire sur le projet de loi sur le cannabis, donc euh, l'intention du gouvernement de hausser l'âge légal pour acheter du cannabis de 18%, 18 à 21 ans. Euh, le premier ministre matin a été très clair. Nous sommes inflexibles sur l'âge, sur le 21 ans, là. il a pas question qu'on bouge là-dessus. Euh, et et d'ailleurs, euh, c'est ce qui a fait dire à l'opposition, au chef intérimaire libéral, Pierre Arquin, que euh, c'est une drôle de façon, cette commission parlementaire-là c'est drôlement passé parce que le ministre Lionel Carman, euh, qui porte le dossier, c'est un nouveau en politique, il faut lui donner ça, mais c'est vrai qu'en commission parlementaire, sur ce projet de loi-là... Euh, quand les groupes qui viennent, ils sont majoritaires, euh, qui sont pas d'accord avec lui, ils ne posent pratiquement pas de questions. Il délègue ça, Il pose une question, ah. ou en tout cas, ils se fait envoyer un papier, Il pose une question, un, mais, mais il veut pas, en fait, il ne veut pas savoir ce que les groupes pensent, euh, notamment donc les groupes qui sont euh, contre son idée à lui. Ah, euh, oui, il ne oui.
2: Veut, <rire> veut pas se, se faire, comment dire faire ébranler dans ses convictions.
4: Eff effectivement. Puis, il y a la mairesse de Montréal, hier, qui est venue en commission parlementaire, oui. euh, demander d'être euh, exemptée, donc, d'une partie du projet de loi, c'est-à-dire euh, qu'on ne peut pas euh, consommer du cannabis dans les lieux publics. Et puis, euh, ben ce matin, M. Legault a euh, laissé entendre que ce serait difficile, que lui euh, envisage pas euh, 1100 euh, 1100, euh, 1100 euh, façons euh, ou 1100 100 ouais, exactement, 1100 exemptions, donc, euh, du nombre de Parce villes, c'est ben, ouais, ce qu'on a compris. Euh, donc, je pense qu'il va peut-être être très difficile à bouger. En même temps, on
2: ne peut pas tourner à droite sur une rouge euh, à Montréal. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi même... fumer du pot à Montréal sur la rue, tout en, en, en restant... <rire> à la lumière rouge.
4: Effectivement, mais là, c'est parce que Montréal ah n'est pas, vol, hein, est pas, est est pas la seule ville qui demande ça. Il y a notamment Gatineau aussi ah qui oui. demande ça. Donc, ce n'est pas la seule ville qui demande cette exemption. On verra pour ça. Malgré tout, euh, sur cet aspect-là, M. Legault a dit qu'on euh, allait quand même entendre ce qui s'est dit en commission parlementaire, mais pour le 21 ans, en tout cas, il a fermé la porte euh, Donc, à double tour. Donc, pas beaucoup
2: d'espace euh, ici pour... Euh le compromis. J -j tu veux nous parler? Euh, oui. Ben, J'allais dire, moi,
3: j'ai suivi un peu cette commission parlementaire-là, et, et même les neurologues, dont on croyait qu'ils étaient des, des fidèles alliés du, euh, oui. de, de, du ministre Carman, qui est lui-même neurologue, n'ont pas eu le choix que d'avouer qu'il n'y a aucune étude euh, qui, qui confirme, qui indique que de, de, de mettre ça à 18 ou 21 ans aurait euh, vraiment un impact. Autrement dit, selon ce qu'eux en comprennent, c'est qu'il ne faut pas
2: consommer avant 25 ans parce que le cerveau n'est pas complètement développé mm -hmm. jusqu'à l'âge de 25 ans. Euh, bien, mais oui, mais tu as raison, Marc-André, mais là, on veut parler de Gertrude Bourdon. Oui. Gertrude,
4: qui est-elle? Qui est-elle, l'ancienne. Parce qu'elle est de
2: retour pat... dans l'actualité. Oui,
4: l'ancienne grande patronne du, euh, du CHU de Québec. Euh, qui avait laissé son poste, je vous rappelle, l'été dernier, juste avant la campagne électorale, après avoir flirté avec la CAQ et qui s'était présenté pour les libéraux, pour le Parti libéral dans le comté de jean sage et qui avait d'abord d'ailleurs perdu, d'arriver troisième, euh, mais euh, qui avait fait beaucoup jaser justement pour euh, son flirt avec la CAQ, son «magasinage », comme certains euh, l'ont euh, appelé.
2: Elle-même avait parlé de «magasinage euh, ». Oui, oui.
4: Euh, oui, elle avait parlé de «magasinage euh, ». Donc, euh, on a appris que, euh, ben, en fait, j'ai appris que la semaine dernière, Pierre Arquin euh, a lunché avec euh, Mme Gertrude Bourdon au 47e parallèle. Au oh un petit euh, restaurant
2: chic à côté du grand théâtre à Québec.
4: Voilà. Et donc bien sûr cette rencontre-là euh, a fait beaucoup jaser dans les dans les rangs libéraux. Euh, là, est, on n'est pas sans savoir que Sébastien Prou, le leader parlementaire euh, a euh, annoncé la semaine dernière ou en tout cas le deux semaines euh, qu'il ne serait pas candidat euh, à la chefferie du Parti libéral et qui même a laissé entendre qu'il pourrait ne pas terminer son mandat. Ah oui, il
2: est en blues post électoral Donc euh,
4: le comté de Jean à Québec, euh, se seul bastion libéral dans la région de Québec euh, pourrait se libérer. Est-ce que euh, madame euh, Bourdon pourrait être candidate En tout cas, ça a fait beaucoup jaser dans les rangs libéraux. Euh, ce matin, le chef euh, intérimaire libéral Pierre Arcan a dit que euh, bon, attendez là, madame Bourdon est une militante, mmh. ok, il l'a appelé d'abord militante, mais il a comme, quand même euh, salué son parcours euh, et euh, l'a invité à, à rester au Parti libéral, à continuer à participer euh, aux, aux instances, même parler de commission politique et tout ça, donc si Mme Bourdon voulait s'impliquer, alors est-ce que Mme Bourdon pourra jouer un rôle éventuellement au Parti libéral?
2: On va suivre ça. C'est à suivre. C'est un personnage qui, qui en impose, hein, Mme Bourdon. <rire> Effectivement. Oui, ça. Merci beaucoup, Geneviève Lavoie la joie. Là-haut sur la colline
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire Antoine doit vous dire Cube Radio De 13 à 14
2: Vous écoutez Là-haut sur la colline Et oui, on est de retour à Là-haut sur la colline avec Marois Risky député de Saint-Laurent et porte-parole en éducation du Parti libéral Bonjour
5: Bonjour alors, discutons
2: de ces sorties dites éducatives, là, euh, chez Apple, dans les magasins Apple. C'est un père de famille qui a dénoncé ces sorties-là euh, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, c'est sous la plume de Patrick Belle-Rose ce matin. Vous avez réagi, ça vous a fait réagir, on a vu sur Twitter votre, votre intervention. Qu'est-ce que vous pensez, Marois Rizki, de, de ces sorties-là?
5: Bon, éducative, on peut déjà d'emblée le mettre entre guillemets. Euh, sincèrement, je comprends le parent d'être euh, offusqué, même fâché, parce qu'il se dit, moi, j'envoie mes enfants à l'école pour qu'ils soient scolarisés, pour former le citoyen de demain, non pas le consommateur de demain. Et Alors, oui. euh, le parent, euh, on, a, on a des enfants de quoi, 11 ans, euh, qui vont dans un magasin Apple Store pour apprendre apparemment à coder. L'objectif peut être très louable, apprendre à, à coder. Là-dessus, ça, ça me dérange pas du tout, mais c'est le vous, Comment vous? Non, okay, non bon, je ne <rire> code pas. Oui. <rire> pas encore, mais il y a des cours en ligne pour ça, mais il y a des formateurs oui. indépendants qui le font. Et vous savez qu'en France, ça a été dénoncé et rapidement, le gouvernement est inter intervenu parce qu'on dit, une seconde. L'école doit s'assurer qu'il n'y a pas de pression indue sur les enfants, mmh. euh, c'est-à-dire commerciale. Et là, on a des enfants qui rentrent dans le magasin Apple qui sont à recevoir en roi avec la aide d'honneur. Il y a une haie d'honneur, On leur donne incroyable. des chandails Apple. Euh, – Je m'excuse, j'en ai parlé avec ma, ma collègue Lise Thériau, qui est la députée d'Anjou-Louis-Riel, qui est aussi porte-parole en mmh. matière de protection des consommateurs. Il okay. faut savoir qu'au Québec, on a une loi qui protège les enfants de la publicité commerciale. –
2: 13 ans, je regardais Exactement. ça tout à l'heure, euh, les enfants de, de moins de 13 ans, le, les, les pubs ne doivent pas s'adresser à eux, mais bien à leurs parents.
5: – Exactement, Depuis mais là, 1977. on vise pas mal ici les enfants. Oui. Et j'entendais aussi que ces sorties dites éducatives ont été probablement payées par le budget alloué ah, en matière culturelle. Moi, ma collègue euh, <rire> Isabelle Malençon, qui est députée du Verdun, mais aussi papa en matière culturelle, n'est pas contente, là parce qu'elle a dit, oui, on a débloqué cet été des sommes additionnelles pour que nos enfants aient justement dans les musées mais ou oui. dans les expos sciences. Ça, c'est du culturel. Là, elle me dit, Marouille, là, on est très très loin du culturel.
2: – Pensez-vous que chez Apple, il y a des ateliers pour comment se défiscaliser, comment ne pas payer d'impôts dans le pays originaire de l'entreprise? – Non, je pense, des, ainsi <rire> des
5: non moi, je pense pas. – Et engranger ainsi des milliards? – Non, je ne pense pas, mais moi, j'ai regardé <rire> le, le, le sait, reportage. – On <rire> sait
2: que vous êtes critique <rire> sur ce plan-là. Apple, est-ce que ce n'est pas la, la pire compagnie à cet égard? Ah, c'est la championne. Ah c'est oui. la
5: championne de ne pas payer d'impôts. Il faut se rappeler que l'une des premières entreprises qui est allée signer une entente secrète en Irlande dans les années 80, c'était Apple. Ah bon? Et ça nous a pris une trentaine d'années pour finalement découvrir le stratagème fiscal qui était fait avec des gouvernements qui décidaient, bon, combien voulez-vous payer d'impôts? Moi, Apple, c'est pas le meilleur citoyen corporatif. En plus? Non. Euh, Moi, je trouve
2: la... que ça s'ajoute à cette histoire-là. Bon, c'est
5: l'injure et l'insulte, ça hein, oui. c'est clair, mais pour revenir à nos oui, enfants, oui, euh, c'est sûr, sûr qu'on vit dans un univers hyper technologique. Moi, j'ai rien contre que les enseignants disent, « Ah oh, oui, on veut que nos enfants soient euh, plus alignés en matière technologique, qu'ils apprennent avec l'iPad et tout cela, mais on peut le faire à l'école avec des formateurs indépendants qui ont un seul objectif, la réussite éducative des enfants, pas un deuxième objectif, leur vendre des produits. »
2: Mm — -hmm. Mais là, justement, ils vont chez Apple, ils, ils ont des, ils sont reçus, comme vous, vous le dites, comme des rois. Euh, Est-ce que c'est pas aussi les plonger dans un monde dans lequel ils sont déjà, de toute façon? C'est la fin de semaine, ils vont chez Apple. Est-ce que, est-ce que c'est pas un problème plus général de l'école de se dire, il faut leur montrer le monde dans lequel ils existent ils, 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 ils évoluent. Est-ce que l'école doit pas être un peu en dehors du monde d'une certaine façon, un peu comme la, les lois sur la pub nous le disent, c'est-à-dire que faut qu'il y ait, il y, y a pas de pub à l'école d'ailleurs. L'école est un, un monde sans pub. Alors. Est-ce que est ce n'est pas une très mauvaise, euh, comment dire, un, un très mauvais réflexe de certains professeurs de, de vouloir tellement faire plaisir aux jeunes
5: qu'on qu les amène euh, au magasin voir des belles électroniques? Ben écoutez, l'objectif, ils disent que c'était pour familiariser les enfants avec leur tablette électronique. Ouais. J'en conviens. Mais on peut le faire à l'école. Pas besoin d'aller magasiner pour le faire ou non plus les plonger dans un univers euh, avec plusieurs autres produits. Et si on revient au cas de Apple, si je comprends bien ce qui a été le, le modèle d'affaires de Apple dans ce programme dit « Mini Genius », les petits génies, alors eux ici, on leur dit tout simplement euh, « ben, On va mettre deux vendeurs avec deux professionnels, ben, deux techniciens. » Alors, les deux autres vendeurs sont là pour, pour faire quoi? Ben, de la publicité indirecte envers les enfants, mm -hmm. c'est très… Est, en fait, c'est même plus subliminal. Là. On, on leur fait comprendre que la meilleure chose au monde, c'est Apple. Et après rentrent à la maison, ça demande quoi aux parents, vous pensez? Un téléphone intelligent à dollars. C'est ça. Alors ça, c'est sûr. Mais il faut réfléchir. Et je, je, je crois que c'est bien d'aller vers le codage. Ça, j'ai aucun problème. C'est bien, mais en même temps, vous
2: savez que les, les jeunes des, euh, comment dire, des grands patrons, des, des grands, des Gafa, ils envoient leurs enfants dans des écoles déconnectées. Hein, en Californie, c'est ça qui arrive, des, les jeunes de, 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 de comment dire, du patron de Hewlett, de Hewlett Packard. J'ai lu là-dessus, c'est fascinant. C'est des écoles Waldorf, c'est des écoles où on fait de l'art, où on fait tout sauf les écrans. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose ici mais, au Québec d'avoir, de, de se déconnecter un peu? On peut toujours se déconnecter.
5: On pourrait toujours se déconnecter, mais euh, il y a aussi d'autres affaires qui disent la chose suivante. Le codage, quand nous, on était plus jeunes, on disait, il faut absolument prendre l'anglais, c'est la langue du, du marché, du commerce. Mais le codage, pour la prochaine génération, on va prendre une des langues les plus importantes aussi à devoir parler et à, à tout le moins connaître des petits rudiments. Mais ça, ça passe par quoi? Les mathématiques en premier lieu, avant de se donner une tablette. Mais moi, ce qui m'inquiète davantage par Mais rapport le codage, à…
2: codage, est-ce que ce n'est pas comme la, la mécanique d'une voiture? On utilise une voiture, puis euh, au fond, on n'a pas besoin de savoir exactement comment elle fonctionne. Je ne sais pas, j'ai l'impression parfois qu'on exagère l'importance du codage. Je ne suis pas
5: certaine, parce que les nouveaux métiers, euh, on, certains métiers du traditionnels qui vont être appelés à, à, à ne plus exister d'ici 20 ans, qui vont être remplacés par les nouvelles technologies. Et on le voit justement intelligence artificielle les jeunes qui graduent présentement se font arracher par toutes les entreprises et même nous nos entreprises québécoises ont de la misère à les garder au québec parce mm -hmm. que les géants euh, américains viennent même les recruter dans nos campus à nous alors, oui. moi je crois que non il y a quelque chose à faire mais que moi j'aimerais vous amener c'est la chose suivante les tablettes ainsi que les téléphones intelligents il y a commencé à avoir des études qui démontrent que ça peut avoir des pro ça peut développer des problèmes d'acuité visuelle alors je comprends que le ministre ne veut pas aujourd'hui euh, suspendre les activités euh, pédagogiques euh, dans les campus Apple, mais est-ce qu'on peut commencer à réfléchir? Moi, je l'invite au contraire à faire exactement ce que la France a fait. On suspend immédiatement, on donne un directive. Vous n'allez pas faire du magasinage, direct ou indirect, dans les magasins Apple. Si vous voulez avoir des techniciens qui vont montrer aux jeunes comment mm -hmm. faire, comment utiliser votre tablette, on va envoyer des, des formateurs indépendants, mais on va aussi avoir une réflexion de quel est le rôle des technologies dans nos écoles et comment on veut protéger nos enfants à ne pas avoir trop d'exposition par rapport au commercial. Donc,
2: vous leur vous demandez euh, au, au ministre de fonctionner par règlement
5: à ce moment-là? Oh, mais non, regardez, euh, ce ainsi ci le ministre est très bon avec les directives. Il a donné une directive d'avoir deux fois 20 minutes par, euh, par jour ouais. dans les écoles. Il peut fonctionner avec une directive. OK, très bien. Ben, merci beaucoup, Marois. C'est un plaisir. Eh oui, Marois, est député de Saint-Laurent et
2: porte-parole... Euh, du euh, Parti libéral en matière euh, d'éducation. Restez des nôtres euh, parce que dans quelques secondes, on s'entretient avec Michel Lamarche qui est à Ottawa et qui suit la crise euh, autour de euh, euh, l'ancienne ministre de la justice, Madame Raybould, et aussi il y a Lise Ravary qui va être là.
1: Là-haut sur la colline. Sur la colline.
2: <coughs> oui, euh, d'abord euh, parlons à Michel Lamarche. Bonjour, Michel Lamarche. Bonjour, Antoine Robital, comment allez-vous? Vous êtes dans les couloirs du Parlement, d'où euh, ce, ce bel écho. Euh... <rire> tout à fait. Et euh, Michel Lamarche, coquere. évidemment, je, je vous présente, écoles. vous êtes... Une... Oui, c'est ça, de, du Cochron à, à un autre, parce que c'est un peu un Cochron, les... à les, les... <rire> Ottawa, maintenant. <rire> tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de, de, cette, de cette drôle de, de, de participation de Mme Wilson-Raybould au caucus, au, au Conseil des ministres? Hier, au Parlement, elle était assise à, à une place ministérielle. Mais qu'est-ce qui se passe exactement?
6: Là, on a pu questionner
0: euh, quelques-uns des députés, notamment du Québec, qui sont sortis de caucus il y a quelques minutes à peine. Et ce qu'il faut comprendre, Antoine, c'est qu'il y a une véritable réconciliation qui s'opère entre l'ancien ministre de la Justice et des anciens combattants, Mme wilson Rebo et le caucus libéral. Euh, on ne veut pas, évidemment, nous dire ce qui s'est passé en caucus, puisque ce sont des discussions secrètes entre les députés, mais ce qu'on comprend, c'est que ça a brassé, ce matin, lors du caucus libéral, et ceux qui ont bien voulu nous parler en en sortant, nous ont dit essentiellement que les libéraux, ils étaient unis derrière Justin Trudeau et Mme Wilson-Raybould, fait partie intégrante de cette équipe libérale, elle est là pour rester, même si le bras droit, le principal allié de Justin Trudeau, M. Mm. Gerald Butt, euh, a démissionné plus tôt cette semaine en raison des allégations d'ingérence euh, qui a été avancées par une source euh, cette source. Plusieurs ont questionné la possibilité que ce soit Mme Wilson-Raybould ou quelqu'un de très près d'elle qui était à son cabinet euh, au ministère de la Justice. Euh, mais c'est comme ça que ça se déroule cet après-midi. Mais en fait, je vais vous dire là, à tous les jours, euh, c'est un cirque et à tous les jours, il y a une nouvelle euh, un nouveau spectacle de jonglerie et c'est celui qu'on a pu voir au sortir de cette rencontre du caucus plus tôt, il y a quelques minutes.
2: Donc on jongle avec l'idée de réconciliation, c'est spécial quand même, c'est étonnant parce que on pensait que ce serait au contraire une sorte de de, 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 de déchirement, surtout après le, le fait que Mme Wilson-Raybould a manifestement eu la tête de Gérald Botts, le principal conseiller de, de Justin Trudeau, donc c'est étonnant quand même. C'est
0: totalement étonnant. Euh, vous auriez posé la question à début de semaine. Il n'y a personne qui pensait que ça allait se solder de la sorte, que ça allait ressembler à ça aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Mme Wilson-Raybould a démissionné dans le plus grand des fracas euh, il y a maintenant une semaine. On ne l'a toujours pas entendu. Euh, il faut savoir que dans l'opposition, certains disent « bon ». S'il y a réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait eu négociation négociation entre les libéraux et Mme Wilson-Raybould. Ce qui rend ça encore plus particulier, c'est que vous vous souviendrez la semaine dernière, Antoine, que le comité de la justice s'était réuni. Les députés d'opposition voulaient faire témoigner Mme Wilson-Raybould. Les députés libéraux s'étaient en quelque sorte objectés au témoignage oui. de l'ancienne ministre de la justice. Mais hier, Juste après que Mme Wilson-Raybould ait expliqué sa position au ministre du cabinet Trudeau, ben on a décidé à ce moment-là que Mme Wilson-Raybould pouvait aller témoigner devant le comité de la justice. Ce qui est encore plus particulier aujourd'hui, c'est qu'on vient tout juste de poser des questions à l'actuel ministre de la justice, David Lametti, et le privilège avocat client n'a même pas encore été levé. Donc, on ah ne bon? sait toujours pas si Mme wilson lorsqu'elle va témoigner devant le comité, euh, si elle pourra vraiment parler. C'est la question qu'on se pose, parce que si elle se retranche toujours derrière le fameux privilège avocat-client, ben, on n'est pas sorti de ben, voir, et qu peut-être qu'on n'apprendra pas grand-chose. Et il faut aussi savoir que David Lametti, même lui, de son côté, la seule chose qu'il se contente de répéter lorsqu'il s'adresse aux journalistes depuis quelques jours maintenant, c'est on étudie le processus, on est en train de regarder si on peut lever ce secret avocat-client, on a des avis juridiques, on consulte les avocats, donc même lui, de son côté, ne dit à peu près rien. Donc, okay. on en est là. Donc, est-ce si est qu
2: est, est qu'elle est repassée devant vous, Madame Judy wilson rebo Oui, tout à Mais... fait. Donc, à la sortie
0: du long caucus libéral... Madame Wilson-Raybould est passée devant les caméras sans s'adresser euh, à quiconque. On n'a pas de, nouveau, okay. euh, de nouveaux éléments de sa part. On n'a pas de nouvelles informations qui viennent de, de son côté. Et vous savez qu'elle se contente encore de dire qu'elle ne peut pas commenter, euh, mm -hmm. qu'elle doit respecter son privilège, qu'elle consulte son avocat, l'ancien juge à la Cour suprême du Canada, Thomas oui. Cromwell. Donc, c'est là qu'on en est pour Bien, le merci. moment.
2: Merci beaucoup, merci. Michel Lamarche. On vous laisse retourner plaisir. dans... Retournez à ces euh, différents euh, points de presse. là. J'imagine que qu'il va y avoir des personnes qui vont parler, qui vont essayer de donner au moins une ligne officielle. Alors, euh, continuez de suivre ça, puis au plaisir euh, de, de vous reparler, Michel.
0: À bientôt.
2: Donc, c'était Michel Lamarche euh, en direct du couloir euh, à Ottawa, qui est, elle est euh, correspondante parlementaire à TVA. Et maintenant, je demande à Lise Ravary, qui est là, chroniqueuse au Journal de Montréal, ce qu'elle pense de tout ça.
7: Oh là bonjour là! Quel bon, Bonjour, Antoine. Non mais que, que, quel cirque, quel. Euh, quel, tombolote, quel Quel plaisir aussi pour euh, les observateurs euh, politiques, n'est-ce pas? Parce que c'est notre petit quotidien de regarder ces histoires-là et d'essayer d'en tirer quelque chose de de logique. Dans ce cas-ci, j'avoue que je suis un peu comment euh, je suis un peu mêlée, là. là, 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 là je, la présence de Madame euh, Wilson-Raybould euh, au caucus et tout ça, c ça, là, c'est des éléments nouveaux qu'on n'a pas vus avant. Hein? C'est très difficile à comprendre. Et ben, plusieurs que...
2: observateurs disent qu'on n'a jamais vu ça. Une, une non, ministre qui démissionne, non, non. qui retourne au Conseil des ministres, euh, une ministre après ça qui va au caucus s'expliquer. Là, on nous dit que la réconciliation est faite, que finalement... Euh, tout est replâtré, puis qu'on repart derrière Justin Trudeau, oui. c est, c est, c est cur... on se demande ce qui est arrivé, puis je pense que c'est très étrange tout ça, finalement.
7: Non, c'est vraiment, vraiment très étrange. Ça, ça, ça laisse même le chroniqueur le plus volubile un peu désemparé. Mais, <rire> mais, 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 mais ce qui est intéressant, hein? d'ailleurs, juste un c'est une blague, je l'annonce à l'avance avec toute cette belle réconciliation dans l'air ben, peut-être que Justin va venir passer à réconcilier avec son proche conseiller M. Butts et lui aussi ah. va revenir tant qu'à être
2: ben oui, ben oui ben vu bien. que là ils sont
7: tous expliqués sur, surtout que entre toi moi et, et, et nos amis qui nous écoutent euh, penses-tu vraiment que Gerald Butts qui est un ami de 30 ans de Justin Trudeau va arrêter d'y parler.
2: Oui. Non, non, c'est sûr que non. Ça, que pas, ça me fait penser à Jean-Louis Dufresne.
7: Nigel Wright avec Stephen Harper, là, c'est une situation complètement différente.
2: Mais ça me fait penser à moi, à Jean-Louis Dufresne. Jean-Louis Dufresne, ah, qui était le oui, oui, conseiller oui. de Philippe Couillard, mmh. qui, à un moment donné, après la défaite de Louis Hébert, euh, a été mis à la porte, carrément. Euh, mmh. Mais euh, écoutez, après ça, là, on... On savait que Jean-Louis Dufresne était toujours une sorte de conseiller de l'ombre de Philippe Couillard. Il n'était plus le directeur de cabinet, mais il était toujours dans l'entourage à quelque part, puisque, un peu comme Gérald Bott, c'était un grand ami, ami d'enfance oui. de Philippe Couillard. Je pense ben qu'on oui. peut dresser un parallèle.
7: Je pense aussi, et euh, bon... Gerald J'en ai parlé la semaine dernière, c'était quasiment prémonitoire, sauf que j'ai manqué de courage et j'ai dit que Justin ne pourrait jamais se débarrasser de lui parce que qui actionnerait son mécanisme? Ben oui! <rire> ben oui, mais euh, j'avoue que j'étais surprise, pas tellement par sa démission, mais par la rapidité de la chose. Ça s'est fait vraiment très rapidement euh, et je me demande, j'ai vraiment l'esprit tordu aujourd'hui, pardonne-moi, si la belle réconciliation au sein du caucus aussi, tiendrait peut-être au fait que M. qui a beaucoup de qualités, c'est un gars brillant, euh, etc. Mais on peut pas dire qu'au sein du caucus, il remportait des concours de popularité.
2: Ah oui, mais c'est rare qu'un chef de cabinet comme ça ait ouais, populaire. vous euh, euh,
7: conseiller prêt, euh, secrétaire principal, la chef de cabinet, c'est Katie Telford. Ça, oui, c est oui, 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 as bien oui.
2: raison. <rire>
7: mais, mais non, je sais que c'est rare qu'ils sont aimés. Mais il était très, 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 très présent. Écoute, tu sais, à Ottawa, le, 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 le gag, c'est qu'on l'appelait, euh, PMB, Prime Minister Butts. Oui, c'est ça. <rire> comme étant celui qui, euh, finalement, c'était l'éminence grise euh, et que Justin, euh, finalement, était là pour euh, faire de la représentation. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, quand il y a eu l'affaire des, des vacances chez la GACAN, euh, M. Bottes avait un peu expliqué, d'ailleurs, que euh, Justin Trudeau, euh, lui, ben, il n'assistait pas vraiment là, aux réunions pour des trucs dans le détail. Il était là pour, euh, pour euh, représenter le Canada, quoi alors que lui par en arrière euh, faisait la vraie, le, le vrai le vrai, boulot ben oui. mais bon, ça c'est sûr que quand tu t'affiches un peu comme ça, euh, tu fais pas tellement d'amis dans ton environnement politique mais bon, euh, est-ce que bon, son départ est-ce aura vraiment un impact, oui ou non s'il reste un peu conseiller de l'ombre mais en même temps, moi je pense que oui son départ peut ressouder la famille libérale pour un bout de temps
2: Bon, ben, ça se termine sur une bonne note, marcher? cette chronique-là, euh, Lise. Hein? <rire> ça se termine sur une bonne note, la réconciliation, toute cette, cette, cette chronique.
7: Oui, mais aussi, j'ai dit, il euh, faut savoir, savoir ce que les Canadiens vont en penser
2: dans sept mois. Les Canadiens doivent être pas mal mêlés, je veux dire. Ben, <rire> écoute, que, ils doivent, ils doivent <rire> oui, se dire mais, Ah, écoute, il y a. Ça s'agirait. que s'agirait. Les de... intéressés sont mêlés. C'est ça, c'est problématique, mais on ne sait pas trop. En tout cas, il paraît que ça a déjà des effets dans les sondages. J'entendais, je pense, Mario Dumont euh, en parler ce matin. Ouais. Ben Lise, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors on est de retour. À la hausse sur la colline, si je ne m'abuse, avec Louis-Gilles Franqueur, ancien journaliste, ex-vice-président du Pape, consultant en environnement. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. Qui est en studio à Québec, dans le Coqueron. Ah, je me sens désolidaire.
6: Ah, oui. Il ne faut pas que j'abandonne mon Antoine. On <rire> va aller voir. <rire> C'est fabuleux. Donc, tu as coupé ton bois pour l'hiver prochain ah, pas fini. J'ai commencé. Hier j'ai fait un beau gros boulot. Je fais ça une, une petite heure et demie, deux heures, une fois de temps à autre. Puis, ah oui. Quand arrive le printemps, ben là, je sors ça. Puis voilà. Je fais ça bon. je sors pendant l'été. Puis ben, ça sauve tellement d'énergie, c'est incroyable. Ben tu m'étonnes.
2: Pourquoi? Il me semble qu'il y a toutes sortes de réglementations contre le, les poils à bois ces temps-ci. On, on, même quand, quand on se promène ici dans la région de Québec, dans certains secteurs, la santé publique a, a tiré la sonnette d'alarme, notamment Val euh, tout à Val-Bélair, parce que l'air est vicié. Oui, c'est tout à fait normal quand il y a
6: une grande concentration de poils à bois. Ouais. Là, ça fait des émissions ouais. qui deviennent effectivement toxiques. L'endroit le plus pollué qu'on n'a jamais recensé au Québec, c'est Bécomo. Ah parce qu'il y a une espèce de cuvette, et puis tout le monde chauffe au bois. Euh, L'air est plus pollué qu'au coin de Décarie, et puis du métropolitain à Montréal.
2: J'ai déjà eu cette impression-là au mont tremblant, moi. Quand, quand, ça sentait tellement le bois, là, j'étais allé jogger, où il quand, y avait plein quand, de maisons. Quand un qui faisait à bois. gauche,
6: à droite, une maison en campagne, ça n'a pas d'effet, parce que tu n'as pas de concentration. Okay. Et brûler du bois, de la biomasse, c'est beaucoup plus écologique que même utiliser l'hydroélectricité parce que l'hydroélectricité c'est quand même entre 11 et 15 des émissions de gaz à effet de serre du pétrole mmh. alors que le bois c'est zéro. Ah oui. Parce que le bois il pourrirait sur le terrain puis émettrait du gaz euh, du CO2 quand même, alors qu'il fasse naturellement ou que tu le fasses toi en
2: l'utilisant, tu sauves des combustibles ou d'autres émissions. Et hey, je pense que je vais rebaptiser ta chronique Louis Gilles, je vais l'appeler l'écologiste déconcertant. <rire> Qui roule en quatre par quatre, qui fait la promotion du chauffage au bois, puis c'était quoi donc l'autre affaire? de La chasse, mais ben oui. Ah oui! Qui chasse en plus. <rire> qui chasse en plus un écologiste déconcertant. Mais Et là, En tout cas, décontracté. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Qui est pas un, un ayatollah, Non. <rire> un ayatollah de, de l'écologie. D'ailleurs, la définition des
6: ayatollahs, le jour, tu m'as pris, pris au dépourvu par ta question. Oui. Les ayatollahs, c'est des gens qui remplacent la science par le croire. Ah ah. Et ce sont des gens qui ont toujours, dans les différents points de vue, les plus conservateurs. C'est invraisemblable de qualifier les écologistes d'ayatollahs. C'est ceux, au contraire, qui se basent sur la science pour euh, se battre contre les changements climatiques.
2: Peut-être que parfois, on extrapole un peu la science dans le cas de certains mmh. écologistes. Pas, pas dans le moment. La science, dans le moment, nous dit qu'on est
6: vraiment devant un problème, un problème gravissimé. Il n'y en a aucun autre qui est aussi important en termes d'environnement. Et c'est les gens qui disent, ben non, ben non, il n'y a rien là. c'est mm -hmm. pas vrai. Alors, ces gens-là croient ça. Vous savez qu'il n'y a pas une seule étude mm -hmm. qui contredit les changements climatiques. Toutes les études disent que ça va dans le sens de ce phénomène. Mais il oui. mais y a des gens qui critiquent et disent, moi, je ne les crois pas. Les ayatas-là, c'est ceux qui remplacent la science par croire.
2: Ah oui, ok. Et c'est ça. Tu les des, t es, t es as déjà appelés dans le devoir aussi les négationnistes ou quelque chose comme ça? Ben c'est des négationnistes ou des climato-sceptiques, a toutes sortes d'expressions pour les,
6: les qualifier, mais c'est vraiment des gens qui croient qu'il n'y a pas de changement climatique, mais il n'y a pas de preuve de ça. Il n'y a pas d'études qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique. Il y a des études qui peuvent apporter des nuances à gauche et à droite. Ouais. Mais l'essentiel de la science, 99 va dans le sens des changements climatiques.
2: C'est ça. En journalisme, habituellement, on équilibre euh, les points de vue. Mais, mais là, mais quand ouais. on fait ça, on fait une distorsion ben, parce qu'on
6: est devant du 99 à 1. Puis si tu mis sur le même pied 50-50, comme on le fait aux États-Unis. Oui. C'est ça qui a discrédité les changements climatiques. C'est qu'il y a une espèce de volonté de dire on va mettre le, les pour et les contre sur le même pied, alors qu'en réalité, non. C'est Si tu avais cinq mécaniciens qui disaient que ton moteur, tu vas le changer ou tu vas avoir un problème si tu pars en voyage avec ça, avec ton auto, puis tu as un apprenti garagiste qui te dirait il n'y a aucun problème, fonce au Mexique <rire> tel quel. Qui tu croirais? <rire> oui.
2: <rire> bon, alors c'est la même affaire. Mais là, il y a des provinces qui sont... Euh... Pourrais-tu les qualifier de climato-sceptiques dans des provinces du Canada qui se liguent contre le plan fédéral de réduction des gaz à effet de serre? On connaît ce plan-là, peut-être que tu peux le rappeler pour nos auditeurs. Oui,
6: ils se sont défendus. Ils ont dit, on n'est pas des climato-sceptiques. Okay. Ils ont dit, le problème n'est pas là, c'est un problème constitutionnel.
2: Ah en fait, mais rappelle-nous le, le, Alors, le, le les
6: le, faits de base là, du dossier. Le fédéral qui bon. le fédéral tu des provinces qui ont des plans de réduction de leurs gaz à effet de serre, le Québec, la Colombie-Britannique euh, et d'autres provinces, mais tu en as quatre qui en ont pas. L'Ontario qui était euh, qui en avait un mais qui l'a scrappé avec l'arrivée de M. Ford. Oui.
2: Les autres étaient dans le marché du carbone, comme, ça, le, Québec comme le, le Québec et la Californie. Là, ils ont arrêté ouais. tout.
6: Il y a as la Saskatchewan qui en a pas. Et tu as aussi euh, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba. Mm -hmm. Alors, deux provinces ont intenté des poursuites contre le projet de loi fédéral. Ces deux, ces provinces, les deux principales, c'est l'Ontario et la Saskatchewan. La, et chacun, chacune des deux provinces a intenté la poursuite dans sa province pour avoir le point de vue des tribunaux provinciaux plus près de leur logique, probablement, au lieu d'attendre que le projet de loi soit adopté. – Parce qu'il
2: faut rappeler que le fédéral <coughs> les force là, à se donner. À... – Non, il ne force pas à se donner. – ben, force... Sinon, sinon il n'y a pas une, une menace de, de taxer <coughs> directement -dire les le, le consommateurs. – euh, ouais. Le gouvernement fédéral il dit, nous autres, on a pris des engagements internationaux,
6: on a des objectifs de réduction. On laisse faire chaque province au niveau des moyens. Vous le faites de la façon dont vous voulez. Mais si ça ne donne pas les résultats, qui sont à la hauteur de vos émissions. Nous, on va vous imposer une taxe carbone dans votre province. Mm -hmm. Mais l'argent qu'on va retirer de cette taxe carbone qui va être imposée sur les hydrocarbures, pétrole et gaz, charbon peut-être. Alors, ils ont dit cette taxe-là va être redonnée aux citoyens mm -hmm. de sorte que les, de façon égale. Ça veut dire qu'un citoyen qui n'a pas de voiture va recevoir un montant de 3, 4, 500 pièces. Puis, il va le mettre dans ses poches. Ah, oui. L'autre qui a dépensé 10 000 avec son gros Anabago, ben, lui, il va recevoir son 300-400 mais il va avoir payé beaucoup ça. à la taxe. Donc, c'est une façon de forcer, euh, euh, comment dire, l'application d'un plan quelque part. Par exemple, le Québec, lui, et la Colombie-Britannique ont tous les deux une taxe carbone. Oui. En plus, le Québec, lui, va plus loin, a un plan de, de plafonnement des émissions industrielles avec un tout un système de contrôle des, des émissions, avec des crédits, etc. On baisse le montant chaque année, le plafond baisse chaque année, ce qui force les industriels à baisser leurs émissions constamment. Puis ceux qui sont pas des industriels, ils vont payer via la taxe carbone. Mm -hmm. Bon, c'est quelques cents à la pompe, c'est 4 à 5 fois moins que ce que les compagnies nous imposent à 3 semaines, 4 semaines puis il n'y a personne qui va Mais là, il paraît que c'est un drame parce qu'il y a 3 ou 4 semaines de plus qui vont ben, on servir se souvient de David
2: Hertel qui avait dit que c'était l'ancien ministre de l'Environnement du gouvernement Couillard qui avait dit que c'était l'équivalent d'un café par jour.
6: À peu près. <rire> il y avait soulevé tout un tollé en disant ça oui mais c est, c est, la réalité c'est que c'est pas beaucoup le total donne beaucoup d'argent et le Québec lui contrairement au plan d'Ottawa, Ottawa dit quand vous allez payer la taxe carbone euh, vous allez recevoir un retour, on le donne aux, on, aux citoyens, l'État gardera rien mm -hmm. je prends je redonne, c'est pour forcer les gens à avoir une meilleure discipline de consommation parce ben, ça va augmenter le prix. Quand tu augmentes le prix, tu réduis la consommation. Au Québec, nous, l'argent n'est pas redonné aux citoyens, on va encore plus loin. Nous, l'argent sert à financer la transition écologique. Ça. On peut discuter de la qualité de la gestion du Fonds vert. Et mon dieu, mais une chose est certaine, cet argent, si on met sur si discipline le Fonds vert, va vraiment financer la transition. Dans les autres provinces, ils vont être obligés de sortir de l'argent par l'impôt pour financer la transition. Nous, c'est les pollueurs qui vont la financer. Bon, la position du Québec est probablement la plus avancée au Canada. Et là, c'est le plan fédéral...
2: Que... Grâce au gouvernement libéral ouais. de Jean Charest.
6: <rire> – Il faut le dire, non? Oui, c'est
2: vrai. – Oui. Il faut donc, de rendre à César euh, ce oui, qui oui, revient à César tout à fait. et à Charest ce qui
6: revient à Charest. – Oui. Alors, donc, le, 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 le fédéral, il dit, moi, vous faites le plan que vous voulez, mais si vous n'avez pas, c'est ma taxe carbone qui va remplacer, parce que moi, je suis responsable du total. Parce qu'il suffit qu'une province ait aucun plan et elle impose à toutes les autres un effort supplémentaire
2: alors ben, c'est déjà le cas non? La, la... Oui, avec l'Alberta puis la Saskatchewan. Non, l'Alberta
6: a un plan de réduction de gaz à effet. De... L'Alberta ne... Oui, c'est vrai, c'est vrai l'Alberta. Oui 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 oui, ne suis
2: pas. Autant... Non non non
6: non. Curieux, hein, la province qui est les plus fortes émissions. Oui,
2: mais la... attends, là, Jason Kenney s'en vient, Jason Kenney donc chef du parti conservateur albertain va sans doute être élu là, je pense au mois d'avril ou mai euh, à la place du gouvernement de, de voyons son nom m'échappe de la néo-démocrate. Oui. Et est-ce qu'il est qu menace de se joindre à, à ce, à ce recours-là? Je serais pas étonné. Lui, il Ça dit, serait son genre.
6: Lui, il dit que la loi de 1995, qui fait en sorte que aucune taxe ne peut être imposée, aucune nouvelle taxe ne peut être créée sans un référendum, il dit, moi, je veux pas de cette taxe-là. Je, je vais faire un référendum pour l'abolir. Sauf qu'il pourra pas abolir une taxe fédérale.
2: – Ça fait deux référendums dans le cas de M. Kenny en ben, passant, parce qu'il a... qu veut faire un référendum sur la, sur la péréquation aussi. – Exactement. – Ce qui est une autre question, mais ce qui est lié, parce qu'on parle de constitution depuis tantôt, dans oui. le fond. – Mais là, on n'a pas parlé de constitution. Qu'est-ce qui s'est dit? – Mais oui, en filigrane. Oui, là, ça
6: don... ça met le décor en oui. place, si oui. on veut. Là, devant la cour euh, d'appel de Saskatchewan, oui. euh, là, on a pu assister aux plaidoiries cette semaine. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est d'entendre les provinces de l'Ouest et une province centralisatrice comme Ontario défendent les intrusions du fédéral avec les termes que le Québec utilise depuis 40 ans. Ah ben! Écoutez, euh, <rire> moi, moi je me rappelle dans la cause euh, où l'Alberta la, euh, et la Saskatchewan se sont opposés à la Colombie-Britannique qui voulait empêcher le pipeline transmontaine. Ils ont dit « Écoutez, Ottawa a fait une évaluation, il a dit que c'était bon, la province doit se tasser Ottawa doit avoir le contrôle de l'environnement dans l'intérêt de tous les Canadiens, et là il plaide exactement le contraire <rire> devant la cour d'appel de d'Origina ah, c'est en fait, intéressant, en fait ce qu'ils disent euh, ils disent écoutez le plan fédéral s'applique de façon inégale dans les provinces, c'est un fait, il y a des provinces qui ont un plan, donc l'Ottawa les laisse oui. et le Québec s'est fait confirmer que son plan équivalait à celui du fédéral. Donc, on le laissait tranquille, il n'est pas touché par la taxe. Alors, ils ont dit, comme c'est inégal, c'est pas constitutionnel, euh, ça brise l'équité, ça brise l'équilibre des forces dans la Confédération. Ouais. Ils ont dit, si ça commence, là, que le fédéral est capable d'imposer des standards, bien là, écoutez, éventuellement, là, ils ont dit, puis là, ils ont dit, regardez, là, il fait ça dans le domaine de contrôle des compagnies, ça relève de près la constitution des provinces
2: – OK, on ne discute pas juste d'environnement, parce que l'environnement, c'est une compétence partagée. – les, les,
6: les provinces contestatrices, comme l'Ontario et tout ça, disent tous, on reconnaît la réalité des changements climatiques, mais ils disent, la question n'est pas ça ici. – C'est la solution qu'on n'accepte pas, puis on, on, que ça vienne d'Ottawa. – On n'accepte pas qu'elle vienne d'Ottawa, puis qu'elle soit aussi raide, puis qu'elle nous pile ses orteils, parce que le contrôle des industries, c'est notre domaine, puis des ressources naturelles, c'est notre domaine. Alors, ils il mettent le pied là-dedans. Là, ils là, ont dit, si il commencent, au, sous le prétexte des changements climatiques, ça va être quoi la prochaine étape? Il va-tu dire que les maisons doivent pas être trop grandes pour réduire la consommation d'énergie? Est-ce qu'ils vont dire que... Est-ce qu'ils vont imposer des... L'argument de la pente fatale. Oui, c'est ça. Oui. L'argument de la pente fatale. Ils ont, ils ont tout évoqué. C'était drôle de voir tous les arguments. Ils ont dit, il, il s'en vient peut-être avec des limites de vitesse à 80 km heure ces autoroutes. <rire> euh, il s'en vient peut-être avec des, un, un, une limitation du nombre de kilomètres que chaque
2: voiture pourra faire dans un an. Donc, on dessine un épouvantail fédéral qui pourrait s'immiscer dans la vie des, des Saskatchewanais. Exactement. Okay. Et puis, Ottawa, ben de son côté,
6: lui, il dit, écoutez, l'article 91 dit « j'ai droit pour les raisons de paix, de bon ordre et de saine gouvernance » hors des bons gouvernements. – Oui, c'est ça. – Oh Alors, mon Dieu! – Et, et dis-moi, j'ai le droit, à un moment donné, ça, au, dans le nom, préambule, au nom de l'intérêt national, c'est l'article 91. – OK. okay. – Il y a droit dans l'intérêt national de s'implanter dans des sphères où les provinces sont installées. Alors, Québec a pesté contre ça pendant des ben, générations. là. Oui. Puis là, il est pas là à la table, parce que c'est amusant, parce que Québec est d'accord avec le plan de M. Trudeau, oui, parce que le plan de M. Trudeau le laisse tranquille. Oui, puis il, a, il plaide la même chose que la Colombie-Britannique. Mais il lui. devrait intervenir. Ben, il des, ils sont venus. Il là. devrait intervenir parce que dans
2: bien d'autres
6: euh, ben domaines, il, il, serait, il serait pris pour défendre l'intrusion d'Ottawa dans d'un champ de compétence provinciale. Il veut pas faire ça. Mais d'un
2: autre côté, non, il, mais il pourrait. Il est, est d'accord avec je le veux plan. Dire, Il pourrait intervenir du côté des provinces, oui. même si dans ce dossier-là précisément. Il, il se sent pas, euh, comment dire, euh, ben, je envahi que, par, je, par le phénomène Je fédéral. pense qu'il a pas
6: voulu se retrouver ouais. entre l'Écosse et l'arbre.
2: D'accord ah, avec tu dis l'Écosse, mais pas... Entre l'arbre et l'Écosse, <rire> ça, j'adore ce péronisme-là. Entre l'arbre et l'Écosse. Et l'écorce, <rire> voyons. Oui.
6: je n'ai coupé pas ma main ben oui. On revient au bois, au bois de chauffage. <rire> Alors donc, tu vois, ils ont plaidé ça et ils disent... Nous, on a le. les provinces ont, ont, ont un devoir de travailler le dossier des changements climatiques.
2: Mais qu quand tu dis « ils disent », tu veux dire le, « le la Saskatchewan » Non, non, le fédéral. Le okay. fédéral. OK, le dis, fédéral.
6: Dit, je reconnais aux provinces qu'elles ont le droit de faire elles-mêmes ce travail. Il okay. y a un des juges qui était très, très vindicatif à l'endroit d'Ottawa, semble-t-il, d'après le Globe and Mail, et, qui a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas intervenu avec un règlement ?» Et une taxe universelle. Point ah. final. Ouais. Mais ben, À t'avoir répondu, euh, ben, écoutez, on voulait être le plus respectueux possible envers les provinces. Ah, il y en a okay. qui sont passés à l'action, alors on va les laisser faire. C'est pas L'important, c'est le résultat. Alors, il dit, nous, on va combler les trous, s'il y en a qui ne bougent pas, pour que tout le monde soit sur le même pied. Parce qu'il dit, c'est pas équitable pour une province qui, elle, se lance dans le domaine taxe ces entreprises, ajoute ce fardeau financier, puis l'autre à côté, ne fait rien. Ben oui. Alors, donc, Ottawa invoque une
2: justice corporative en plus des autres arguments pour arriver ben, ouais, à ses résultats. On en reparlera peut-être, Louis-Gilles, moi, je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je, je te remercie beaucoup, Louis-Gilles. Ben, c'était un plaisir, comme d'habitude. C'était Louis-Gilles Francaire, ancien journaliste et ex-vice-président du BAP, consultant en environnement. Dans le studio à Québec, dans le Cochron à Québec, alors c'est tout pour nous à la haut sur la colline. Cube radio